I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Poddavsamhälle, avsnitt fem. Välkomna tillbaka. Hem till mig. Ja, vi är tillbaka hos dig Sofie. Du är ju väldigt krasslig idag. Men det är inget som stoppar den här podden. Nej, inte den här veckan. Nej. Du, jag tänkte, lite kul. Vi fick, jag har fått feedback. Highlights har jag fått. Ja. I alla fall folk har skrivit att förra avsnittet var det bästa någonsin. Det är jättekul. Ja. Vad, vad tror du de tyckte var så bra då? Jag vet inte, jag tror man blir lite varm i kläderna. Börja lyssna på oss. Ja. En van med våra röster. Och... Mm. Nej, men jag tror att det är en spännande balans. Det var ju för sig en fotbollsspelare, en elitspelare. Som Jaha. kanske tyckte att det var intressant att prata. Få lyssna på det, den sporten som hon verkade i. Mm. Mm. Vi är väldigt spända på att komma igång på det här veckans avsnitt. Det är ju något, en person som vi träffar idag som vi har sett fram emot att träffa. Mm, men jag är inte klar med förra veckan. Ja, förlåt. För jag har fått mer feedback. Och jag har fått mer feedback på tolfte spelaren. Det var Anders som var förra veckan. Han pratade ju om att han inte tyckte att de fotboll... Att, att tjejer inte skulle spela fotboll mm. Och då fick vi frågan, är det på riktigt där med tolfte spelaren? Och då vill jag belysa syftet igen Tolfte spelaren är en del av den här podden Tolfte spelaren är att vi går ut någonstans på, I samhället och ställer en fråga Som rör veckans tema Det är 100% på riktigt Och det andra säger, det är jag helt övertygad om Och jag har hört det många gånger förut Det finns, det finns idag 2014 åsikter Om att tjejer inte ska spela fotboll Därav är syftet för den här podden Tycker jag extra relevant, alltså vi vill sätta damfotboll på kartan och vi vill diskutera viktiga samhällsfrågor, så ja, ni som undrade det är på riktigt, det är en sann åsikt och det är därför den här podden finns det är därför den här podden finns mm. men nu är vi också exalterade, då har du rätt i vi vill, gå vi vill komma igång med nästa avsnitt det vill vi verkligen vi har ju, veckans gäst är någon, en extraordinär person som är världsberömd faktiskt för sitt ledarskap hon fick ju till och med av FIFA 2012 blev utnämnd till årets damledare. Hon har skrivit ledarskapsbok. Hon föreläser och nu hon har tagit... Hon var ledare för USA och tog dem till OS-guld två gånger i rad, eller hur? Ja, och i samband med det så har hon en otrolig integritet och tydlighet. Hon är bland annat tacka nej två gånger till Vita huset. Hon är inbjuden. Hon... Tycker att det finns viktigare saker än att vara i Vita huset. Jag vet att hon åkte till Örebro och Folkets hus istället. Det är sant. Det säger lite grann om Pia Sundhage som ja. vi får träffa. Eh, som har en extrem passion för ledarskap och fotboll. Mm. 
Eh, och kanske en, en eller två av nycklarna som gjort en extremt framgångsrik idé hon gör. Och nu leder hon Svenska Damlandslaget och ska ta dem till VM om ett halvår ungefär. Mm, hon har tagit dem till VM. Hon ska ta dem till VM-guld. Hon ska ta dem till VM-guld, precis. Fast det hon inte sagt än. Hon är riktningen tydlig. Och som vanligt så är fotboll och samhälle rätt i tiden. Ni, ni som har följt medierna har sett att Pia är svenskarnas chef- vad stor var Vasakronan stod det någon barometer? Ja, det var en kontorsbarometer där hon vann i princip alla kategorier på vem man önskade att ha som chef. Jag är inte så, alltså man blir inte så jätteförvånad. Jag har ju inspirerats av PS under länge. Där stod mm. alla böcker, jag vet att skicka ut böckerna till, till de cheferna jag lett. Det som fascinerar mig och det som jag tror många svenskar är inne på, det är ju, och det märker man när man intervjuar henne, hoppas att det går fram, lyssna gärna på det, men leda med glädje heter hennes bok bland annat. Och jäkla vilken glädje hon har. Alltså att hon förmedlar en passion för sin sport men för sitt ledarskap för det mesta. Och det är, jag tror vi människor kanske inte alltid erkänner det men jag tror att vi är otroligt beroende av, av glada människor och, och människor som, som gillar vad de gör runt omkring sig. Mm. Framförallt tror jag också hennes inställning till saker och ting. Alltså att välja att se allting på ett positivt sätt. Även de utmaningar eller de motgångar hon får ser hon som en del av lärandeprocessen och utvecklingsprocessen. Så att det gör ju att Alltså, livet blir rätt mycket enklare om man kan se det på det från den ljusa sidan som hon verkar göra. Sen jag sällan träffar någon person som har så, alltså, har så tydliga svar på tal. Alltså, hon, mm. hon, hon har en ledarfilosofi, hon har egna påminnelser för en själv för att leva som hon lär. Hon har en extrem närvaro, mm. jag tycker jag kände under intervjun. Man visste ju inte riktigt, jag har inte suttit liksom i 60 minuter och bara haft ett samtal. Men jag måste säga att det blev... Ja, jag blev än mer imponerad. För att annars kommer jag att fundera, är det här en yta? Är det här en polerad del? Ja, precis en del av hennes roll. Liksom. Ja, och jag uppfattar inte för fem öre. Nej. Och det gör hennes ledarskap än mer imponerat. Mm. Och hon säger väl mycket som jag tror, oavsett om man är fotbollstränare, om man är chef, eller är man bara förälder och vill leda sina barn. Vi leder ju, vi leder ju dagligen, alla människor. Vi leder oss själva också. Varje dag. Mm. Och då hoppas jag, då hoppas vi va, att det här avsnittet ska kunna göra skillnad. För att för oss berörde det ordentligt. Ja, precis som du säger inne på. Jag tror att så här, en, ett, ett ämnet ledarskap kan attrahera i princip vem som helst. För alla utöver ledarskap på något sätt. Någon gång. Då och då. Så att, eh, jag hoppas att det är många som tycker att det här är intressant. Sätt er ner. Ta en promenad. Gör vad ni vill. Men häng med och lyssna på Pia. Så återkommer vi. För vi vill prata om de här punkterna och reflektera vissa delar. För att det här med ledarskap är också det kanske vår största passion kring ämnen. Mm. Och vi vet att det här avsnittet är lite extra långt. Det är ett dubbelavsnitt den här veckan. Men det är för att det är viktigt och jäkligt intressant. Det är för att gästen har tackat nej till Vita huset. Ja, precis. Ja, då får man göra så. PS Undage, varsågoda. Vad trevligt att få träffa PS Undage i fotboll och dansamälla. Och vi är hos din syster i Solna. Ja, just det. Det är, också, det är vi också tacksam för. Ja, verkligen. Och temat den här veckan kommer att vara ledarskap. Och det är inte så konstigt kanske när man träffar dig. Du har varit i media senaste veckan här. Sverige var svenskarnas favoritchef bland annat. Ja, det var det sånt där. Så det har mitt sätt att leda damlandslaget. Och jag vill nog gärna se det som att det är damlandslaget som är populärt. Och sen får jag chans att uttrycka saker och ting i media och hitta rätt ord då och då. Det är kul. Det är kul. Mm. Jag tänkte bara att vi brukar alltid presentera gäster, men jag tror faktiskt inte behöver beskriva dig. Och det säger ju någonting om din, om, om din kännedom, Pia. Och jag tror folk har sin egen uppfattning. Men det vi ska prata om är ledarskap lite grann. Kul. Mm. Vi har en introfråga som vi ställer alla våra gäster i varje avsnitt. Som lyder... 
Eh, vad tror du att damfotboll har för, haft betydelse för samhället? En väldigt stor betydelse, för jag kan ta mig själv som exempel. Mm. Det här med att, att kräva rätten att få spela fotboll. Vi har genusfrågor, vi har rättvisefrågor, jämställdhetsfrågor och viljan att det blir bättre. När jag var liten så fick jag egentligen inte spela fotboll eftersom jag var tjej. Det fanns inte som hette flicka eller damfotboll. Vi pratade 67 66-67. Men det sket ju jag i. Då fick jag heta Pelle. Så fick jag spela fotboll. Och det här är oskuldsfulla. Vi vill göra det här för roligt. Och det blev... Om man tänker sig i början så sa man ju så här att... Ja, ja, det är modefluga. Jag kommer ihåg det här. Det är modefluga. Men då säger den växte sig till en folkrörelse. För att någonting som är roligt som killar tycker om... Det tycker också tjejer om. Och vem är det som ska ta rätten ifrån oss att göra något som är roligt? Så sa de så här, ja, ja, men ni, ni vill inte spela fotboll. Då bevisar vi att, att vi ville, för vi är många. Och så säger de så här, ja, ni ska inte spela fotboll. Det är inte det är en manlig sport. Det är manlighet. Det fanns en massa skit som jag hörde. Så sa att vi hade skador till exempel. Ja, och när inte det argumentet eh, tog, då säger man så här att ni kan inte spela fotboll. Alltså då har de tagit sig rätten vad är bra och vad som är dåligt inom en sport som är så fantastiskt komplex, komplex och stor. Och då har damfotbollen krävt sin rätt. Vi, har, vi pratar om eh, träningstider, träningsplaner. Eh, första Europamästerskapet är 84 Första allsvenska är 88. Så det finns många saker. Det finns människor som har drivet vi vill. Och det, det tror jag har präglat, eh, har präglat mig definitivt. Men att det har haft en väldigt, väldigt stor betydelse för, för samhället. Spännande. Det här är svårt, Pia, tycker jag, när man intervjuar dig. För jag hade velat stanna med den här frågan. Mm, det finns massa frågor. <laughs> Men nu har vi temat ledarskap och jag tänkte leda mig in på det ändå. Ja. Och det jag känner tecknar dig i ledarskap är det här med positiva ledarskap jag hört dig prata om. Du har till och med din bok, det består någonting förutom att spela på bästa fot som är positivt. Det står att leda med glädje. Mm. Och det är en grej att skriva det. Men alltså, vad, vad innebär, jag tror alla chefer vill väl leda med glädje. Men vad, vad innebär det för dig att leda med glädje? Det innebär att vara här och nu och tro att man ska leda i två. Jag är, alltså jag är här och nu, jag är inte i förr eller i planering, vi ska göra sig så, att jag är här och nu. För då kan jag ge feedback. Alltså för mig som, som, som coach handlar det om att, att ge feedback- Uh, och det är en, en, ett bemötande det är en bekräftelse men det är också en uh, läste jag en bok här nu, en korrigering mm. Mm. Uh, och att göra det med glädje jag tror på att du har förmågan mitt jobb är att se till att du hittar din egen förmåga så att hela tiden finns en positiv andemening. Vi kommer klara detta. Det här kommer bli bra. Du kan så här mycket nu men jag coachar inte bara det utan det jag tror att du kommer att kunna och då blir jag glad. Ja, hon, alltså hon, kan, hon kan slå bollen med höger fot nu. Men vet du vad? Nästa vecka kommer du att slå med vänstern. Och bara den, den tanken och den känslan. Yes! Och att för mig betyder det mycket att vi gör det ihop. 
För hon är inte ensam, jag är inte ensam utan vi alla får ta del av när vi ser utvecklingen. Delad glädje, dubbelglädje. Så att jag har en, mitt glas är halvfullt. Jag har positiva glasögon. Jag tror att de vill väl och jag coachar det som är friskt. Och, och det innebär också att om vi spelar fotbollsmart, du har slagit fem inlägg. Två är skit, ja, tre är skitdåliga, men du har två som är riktigt bra. För att ge feedback på det så letar jag inte upp det här. Det här, det här får du inte göra. Men hur tänkte du? Här var ju inget bra. Alltså så titta på misstagen. Då letar jag upp när hon lyckas. Och i det samtalet så har vi ett samtal vad du ser. Så hon får analysera. Hur långt från linjen är du? Vilken fot tog du? Vad såg du i straffområdet? Så att hon sätter sina ögon på det som är bra. Och då, och då den spelaren kanske inte får spela nästa match då. Och man har ju fått positiv, ja. Men hur många gånger tycker du att du ska lyckas för att ta en plats i laget? Det är min verklighet. Räcker det med två gånger? Nej. Double it. Alltså fler gånger, då kommer du platsa. Men det är, det är att, att hela tiden anspela på förmågan. Det, det, är, kan, det här är bra, det kan bli bättre. Hittar du alltid den förmågan? Eller finns det lägen när man kanske vill coacha och spela till den? Gör någonting, du vet att en får behöver göra på ett visst sätt som någon aldrig någonsin har gjort. Utan hur, hur gör du då för att liksom hitta det positiva? Ja, sånt, så till, jag, nu, jag tycker att jag är bättre på att ställa frågor idag än jag var förr. För när jag var förr och hade 16-årslandslaget, jag kunde ju allt. Jag skulle dela med mig allt. Jag, sa, jag pratade ju så. Vad var jag som pratade? Oj, jag inspirerade så. Nu eh, försöker jag eh, få henne att prata istället. För att jag ska kunna förstå henne. Vad det egentligen hon ser när hon slår inlägget. Eller den löpning som hon inte ser. Alltså frågan är hur ska jag få henne i löpningen? Mm, det är målet liksom. Det, ja just det. För, för det. Först konstaterar vi alla. i Det är ett lagspel. Det är viktigt att hon gör en löpning. Och det, det duger inte. Men så här, du, du ska löpa. Hur många spelare har man sagt till att på hörnet till exempel. Du ska stå där. Hon står inte där. Ni blir lite stressat. Eller hon hoppar inte upp när hon ska. Men vad fan. För hon själv tror jag måste känna. Jag gör det för att ja, hon förstår det. Hon vill det. Och hon kan det. Och då handlar det om den här löpningen till exempel. Att leta upp situationer som en annan kanske gör. Ta ett exempel. Väldigt ofta jag har ung spelare och så tar vi exempel på en äldre spelare som gör det eller någon som är väldigt, väldigt bra på detta och på så sätt så får de en bild det är det här jag menar för all kommunikation det kan ju misstolkas väldigt lätt alltså. och det måste dubbelcheckas och det måste bli ett samtal så visa när det blir rätt det är hela anledningen men, men tänk så här hur gör man om man har en spelare eller en person som man leder som inte Kanske ser det på det sättet som du ser på. Genom att liksom fokusera på det positiva. Och ha den inställningen. Mm. Som, som bara har ett negativt tankesätt. Mm. Hur kan man vända det? Ja, jag har en sån spelare. Ja. Som säger jag blir triggad. Utav om du talar om för fel. Uh, uh, för jag vill, uh, och så säger hon då. att ja, ja, men jag, jag, jag vet ju hur det känns när jag gör rätt. och så Men då, då ställer jag frågan. Känner du när jag gör fel också? Vet du när jag gör fel? Ja. Och då, då, då nystar jag upp. Men jag har också stor respekt för vad hon faktiskt säger till mig. 
Och för mig är det ju, det här, det här tycker jag är svårt. För själv är jag väldigt positiv. Och jag gillar, jag gör ett bäst jobb när jag får vara mig själv. Ledare ska vara sig själv och så va? Och jag är en glad skit. Ska man då kliva in i, i negativa så här. Det här duger inte. Det här kroppsspråket duger inte. Den här löpningen duger inte. Du springer för lite. Och så om den här spelaren säger att hon blir äh, verkligen inspirerad av det. Då försöker jag rätta mig efter det. Äh, men jag, jag ställer en. Jag är väldigt viktig att ställa en upp, en, 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 ett krav i detta. När du känner att det inte inspirerar dig längre. För jag tror nämligen att väldigt ofta så ljuger man faktiskt för sig själv. Mm. Jag, jag har träffat väldigt många tjejer som säger att jag tål kritik. Mm. Du kan säga vad du vill men jag tål. Underförstått att jag ska bli bäst så jag måste gå igenom en massa svårigheter så tolkar jag det. Mm. Men då säger jag till, till de här personerna som, som vill ha lite vad jag för fel. Du måste lova mig att när det inte känns bra... Då, jag kan inte gissa mig till det. Tala om det då för mig. För då trycker jag på andra knappar. För hon uttryckligen säger det. Jag vet vad för fel. Du måste gå på med här och där. Och säga till mig. Det, det, det blir jag inspirerad av för att knyta näven i fickan. Jag själv var ju aldrig sån spelare. Så jag, jag, jag har svårt att förstå. Men jag måste förstå. Eh, för att kunna coacha det som är bäst för henne. Intressant. Mm. Men, men det där med att känna när det inte känns bra. Det handlar om att vara... Min tolkning är att vara väldigt uppmärksam på sig själv då. Upplever du att, att alla är det? Som har den förmågan att förstå själv att så här, men det här känns inte bra eller det här är inte kul längre? Eller? Ja, du menar spelaren då? Ja, precis. Ja, eh, ja eh, där är ju olika, väldigt olika. En del har ju väldigt bra självbild. Vet sina brister och sina förtjänster. Och, och är ärliga i den och vågar kan man säga och vågar eh, ja, tala med, med, med i mitt fall och tränaren eh, det kommer inte spontant så Utan, och det är också min uppgift tyckte jag att från feedbacken ska vara det är inte för min skull feedback är för er skull eh, jag visar att jag ser er och jag vill vi tillsammans ska korrigera det är mina ögon och så eh, men då måste jag också dubbelchecka nådan fram om du då är eh, någon spelare som är så här att du har kritik och så jag börjar känna, nej för vi ser ju produkten alltså, blir det bättre? Springer de mer? Vi har till exempel pulsklockor och GPS på en match så springer hon upprepade sprints till exempel ja det var inte så många fler än förra gången och då handlar det om att pö om pö leta upp eh, hur ska jag nå henne? Det är det är, tycker jag, mitt jobb som, som coach att göra dem medvetna och att de behåller ansvaret. Mm. Du, ni har ju kvalificerat er för VM-spelet i Kanada. Får jag mm. gratulera för Jag tänkte försöka <laughs> se om jag kan koppla de här ledarskapsfrågorna lite mot ett slutmål lite grann. Alltså lite mot, tänk, att om du ber dig tänka lite mot Kanada. Mm. För när jag har tittat på den här mejlatidat med dig så har du haft någon slogan i slutet av din mejl, lite olika jag uppfattade det ibland som en vision hade, i början hade du någonting som heter Winning Ground inför liksom EM mm. och nu är det någonting nytt mm. vad är det för någonting? Är det, är det en vision eller är det någon värdering? Eller vad är det du sätter där? Ja, det står, ja, eh, nu står det ju bland annat så skrivit I became what I was practicing Bob Dylans ord mm. det är lite eh, du byter inte då då? Eh, Nej, jag bytte till action. För det är vårt ord. Vi, vi pratar om action till, till nu ska jag till Kanada. 
Jag tycker att, och de här, om jag tar de här två sakerna, eh, jag påminner mig själv att jag ska leva som jag lär, så det är bara bra att det står där nere. Eh, action är att vi ska agera istället för att reagera. Jag tycker att, eh, om du pratar om svenska eh, landslagsspelare som är skickliga, som har lyckats, det, det är viktigt att påminna oss om det, de jag coachar är människor som har lyckats. Eh, att de ska agera oftare och våga ta initiativ oftare istället för att vänta på att jag som ledare drar igång bollen hela tiden vilket innebär att de kommer göra misstag ibland de kommer säga fel och, och, och det, eh, det är okej okay att göra misstag och det har jag sagt många gånger under förutsättning att vi reflekterar över misstagen och, och inte försöker göra dem igen eh, men att ta plats Typiskt, det ska vi säga, det har jag hört hela mitt liv. Måste våga ta plats vi inom tjejer inom fotbollen. Och det vill jag, det ska låta mer om det svenska landslaget. Och sen betyder de här orden massa saker. Man ska vara närvarande och man ska vara aktiv och hejhå. Det andra, I became was practicing. Det är kära Bob Dylan. Och jag fascinerades av när jag läste hans chronicle då. Det här, <clears throat> han spelar sin gitarr. Och det är ingen människa som lyssnar på honom. Han är skitdålig. Han var spelar. Men det är klart någonting som man gör hela tiden. är så passionerad över. Då blir man bra. Och, och det är inte så att. Eh, alltså det, det du tränar på. Det blir du bra. Och då har jag kopplat det till massa saker. Självklart nu ska slå inlägg. Vill du bli bra på inlägg. Då får du slå inlägg. Och det gör man. Om jag nu vill ha ett positivt kroppsspråk. Då måste jag träna på det. Om jag vill ha positiva tankar. Då måste jag träna på det. Och jag hamnar ibland så här. Jag, det har innebort säger så här. Men för helvete. Ursäkta. Men så är jag riktigt. Men det, får, det, det sitter i magen. Men sen får det bearbetas upp i skallen. Ja, ja. Och när jag vacklar lite grann. Hur ska jag ge det här? Jag är tjur på några spelare. Det händer ju. Då tar jag, vad är min ledarfilosofi? Vad, vad, vad är det för värdegrund jag står på? Men det här ordet då, som action eller Dylan, mm. you become what you practice. Vad, vad, du, vad är det för någonting? Är, är det ett ord eller är det en värdering som du förmedlar? Eller är det någon form av vision? Alltså, beskriver du på något sånt sätt? För mig är det en påminnelse. En påminnelse? Ja. Jag skickar de här e-mail här känner jag Och det är ganska många. Mm. Och så, jag ser ju det här. Och det är en påminnelse. Gör du som du säger. Sundag Spännande. För min nästa fråga det är koppla lite till näringslivet. Ni har ett slutmål drygt nio månader fram. Hur liksom rent konkret förbereder man sig för det? Alltså, I näringslivet ska det skapas en verksamhetsplan, en strategisk plan kanske med någon form av vision, mål, värderingar. Mm. Hur ser det ut i fotbollen? Hur, ja. hur gör du? Det, ja, så är det. Vi har gjort en planering. Vi har tittat på antal samlingsdagar. Det är så, men det finns andra planering. Vilka människor ska göra vad? Vilka människor behöver vi i ledargruppen och så? Vi har en planering. Hmm. Vi tycker bland annat att vårt passningsspel har blivit lite bättre. Men det måste bli mycket bättre. Vad är det vi ska hinna gå igenom? Alltså fotbollsmässiga planeringar. Men vad är det viktigaste i sån planering? Är jag lite nyfiken på. Tycker du att det är viktigt att hitta... Vissa, pra- vissa ledare skulle aldrig göra en planering om de inte har ett slutmål. Eller till och med en vision, säger företag. Det går inte att skapa... En plan om ni inte kan måla upp en optimal resultat. Vi, 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 vi har ju ett datum mm. där det ska presteras. Och vi har dessutom en målsättning 
Sverige har ju ja, VM-brons och ja, VM-bronsist. Så att det finns ju höga, höga förväntningar. Så vad är målsättningen? Målsättningen har vi inte sagt vad den är. Mm-hmm. För det, jag påstår att det är mycket om och men på vägen. Men det finns en, en dröm, en vision. Guld, för det är ju alla. Men jag tycker faktiskt inte att det är... För riktningen är ganska... Den tycker jag är klar. Mm. Riktningen är klar. Nej, riktningen är klar. Och du kan ställa frågan... Vad vill du med VM? Ja, jag vill vinna VM. Vill vinna VM, det säger alla. Men jag väljer... Alltså jag har makten att välja väg. Vilken väg vi ska ta. Och då tycker jag det är oerhört viktigt. Vad har vi här och nu? Vad har vi i övermorgon? Mm. För att... Det här, när vi kommer närmare det, det, som, det, det sämsta som kan hända är att vi har målat upp en sån bild och så känner vi när vi nästan är framme vi har inte de resurserna att förutsättningarna inte finns för att nå Nej. det målet som är satt upp Nej, mm. precis. men om det finns, dröm ska alltid finnas uh, och som sagt vi vet datum och vi vet riktning nu är det här jobbet vi gör varje dag eller varje månad som ska inspirera till nästa steg vad skulle vara skillnaden på om ni hade ett, ett mål då? Hur skulle det, liksom, om ni hade ett satt mål nu? Vad skulle, hur skulle det påverka situationen? Mm. Kan ta USA. När jag var i USA, då, var, då alla säger målsättningen är, de frågar, vad är målsättningen? Mm. VM-guld, OAS-guld. Mm. Uh, det finns... Uh... Hade du nästan en uppdragsbeskrivning? Ja, det var ju så. Mm. Uh, jag träffade han, uh, Sunil Gulati, presidenten, det första han såg till mig så här, I see gold. Mm. <laughs> ah, ja. Då är riktningen klar. Uh, jag själv är inte så inspirerad av det, utan uh, det finns andra saker som är så spännande. Uh, det finns en, en, en uh, vad som hände som var spännande, det är ju att OAS guld var 2008 och vi förlorar första matchen mot, mot Norge. Det finns inte på kartan för, för guldmedaljörer. Förlorar inte. Nej. Det fick jag hantera. Eh, hade det varit eh, ett annat lag som inte... Nu, och de har ju all rätt och, och, eh, med tanke på målsättning för de har blivit ett, två, tre hela tiden. Men den situationen, att hantera den situationen när, när målet är så ställt så högt. Det var ju en, ja, det var ju en resa. Samma sak när vi inte direkt kvalificerar oss till, till VM. Vi får åka till Italien och spela playoff. Det, det, alltså folk är i en chocktillstånd. Nu är ju deras USA, återigen, det är ju realistiskt. Mer realistiskt att åka något annat land. Ja, Japan då. För det är de som vinner nu då. Jag blev så nyfiken när du sa att... Jag gillar ordet inspirerande. Du sa att när du fick bara ett konkret... Det är bara gold liksom. Så sa du. För mig var inte det superinspirerande. Nej. Vad upplever du att det laget du leder idag? Alltså svenska damlandslaget. Vad blir de spelarna inspirerade av? Hur lyckas du få dem att bli just inspirerande? Jag vill gärna tro att det handlar om spelet. Alltså det finns ju många komponenter i själva spelet. Jag brukar säga... Alltså, och det, det passar jag på att säga ofta fotboll är så mycket mer än guldmedalj och det kan man ju se i ett, ett samhällsperspektiv och bredd och så, elit och sådär men för mig när man tittar på spelet vad har hänt med våra spel sen vi kom trea i EM där det är typiskt svenskt vill jag säga, ett omställningsspel det är fart och fläkt och så gjorde Thomas Stenneby också det är just den här omställningen 
Den ser lite annorlunda ut nu. Och när jag når spelarna genom att prata om sista tredjedelen. Avstånd mellan spelare. Beslut. Beslut tillsammans. Eller kvalitet i press i försvarsspelet. Det ska bli vårt signum. Jag tror mig se lite så här blickar. Jag hör frågor som gör att jag, vi är på väg. Det är den inspirationen. Du kan inte, alltså, det är ingen som kan göra någonting av VM-guldplaketten. Men du kan göra massor på vägen dit. Så utvecklingen och resan. Ja, den är så spännande. Själva resan. Borge säger att det är vägen som är mödan värd. Och det säger vi ju lite slentrianmässigt. Men jag tänker verkligen på det. Vad är det jag, vi, vi håller på med spelet just nu? Mm. Sen kommer det ju en massa saker i ledarskap. Det händer, alltså, det händer massor. Det är, det är inte samma spelare vi, vi, vi samlar varje gång. Det, det, ja, det senaste till exempel, hur hanterar vi Kosovar Aslani som går ut i media och har synpunkter istället för att vara rak så här. Mm. Och det är klart att det går inte bara så här, så här gör vi på en så. Det, för oss är det viktigt att förstå att acceptera och att respektera. Jag går ut efter den väldigt ofta. Så det här är... För frågan ställs ju vad, vad var det som hände. För jag blev eh, uppriktigt förvånad. Och de här sakerna tillhör ju också resan. Och då känner jag att eh, jag lär mig massor om spelet. Jag lär mig massor om spelarna och ledarskapet. Mm. Och det är det som är det roliga. Mm. Och om man skulle bara härleda det här till utanför fotbollen- näringsliv eller vem som helst som vill utvecklas på något sätt om man inte har spelat fotboll liksom att bli inspirerad av, vad, vad tror du att det finns för andra sätt? Är det själva utvecklingen? Är det processer? Som är, är det det du pratar ja, om? Eh, jag gick i en kurs ja, allting som jag säger har knyckt av någon annan som har varit klokare, jag har läst böcker och sådär, det var en kurs och sa han så här det finns tre saker som motiverar oss, han pratar om elitidrott, eller ja, han pratar om elitidrottare han tog Maradona och Michael Jordan som exempel. För det första att vinna. Men om man vunnit allting och ändå fortsätter. Det är en och du vinner med 2-1. Då vill du vinna med 2-1 igen. Det, det tycker jag är logiskt. Det andra är det att du känner att du utvecklas. Och, om, och det känner jag ju själv. Om jag, när jag var liten kunde jag göra 10 på foten. Och så håller jag på och på. Så jag räknar igen. Så jag har 15 på foten. Alltså det är ju någonting som händer med oss då. Att, att det är som en frihetskänsla. Jag kan göra ännu mer. Eller jag kan göra annorlunda. Att, få, att, att, ha, eh, att ha den eh, känslan. Att det är möjligt. Förstår jag också. Eh, och det kan man hänleda till alla, alla jobb. Eh, och vad man är. Så den tredje. Det är eh, upplevelsen. Jag fattar ingenting. Vadå upplevelse? Men då har jag funderat. Och, och, och han pratade om att Maradona sa så här. Jag älskar fotbollsplan. Och kan man uttrycka det så här. Att jag älskar mitt arbete. Alltså min arbetsplats. Jag älskar att gå till mitt jobb. Det hänger ihop med det här närvaron. Ja det, ja det tror jag. Man kommer dit. Man, man tillhör ett sammanhang. Mm. Men tänk de som är arbetslösa. Man, man, de skulle nog gärna vilja ha ett jobb. Jag har varit arbetslöp en kort, kort tid i Göteborg. Men det var ingen jävel som frågade efter mig. Men nu när man kommer till, till kansliet på jobbet eller till, till fotbollsplan. Man är i den här miljön. Och därför tror jag, och här tack vare min, 
min mentor Elisabeth Solin. Vi pratar en hel del om att vi är varandras miljö. Mm. Det är inte bara den fysiska miljön, det är relationer. Det, ja. det, jag tycker det är så skön beskrivning. Och, och så säger vi att vi, och det handlar om relationer. Och när det gäller prestationer så ska vi göra varandra bra. Mm. Det innebär att man måste vara uppmärksam på människor runt omkring. För jag kan inte skapa en bra stämning om man bara... Sista över nu, det här till detta, som jag tycker är så briljant. Och det är som Mia Tönblom. Hon sa så här, det är skillnad på motivation och engagemang. Jaha, och då fattar jag heller ingenting. Jag fattar inte så mycket i början. Men så pratar vi om det här. Alltså, vi, vi kan ha en fotbollsspelare som är så motiverad. För hon vill utvecklas. Hon vill ta nästa steg. Alltså det här individuella tänket som många ungdomar är bra på. Jag vet vad jag är bra på, jag vill steg till. Men om den människan inte är engagerad, alltså tittar sig om. Hur mår ni? Vilket, vilket lag är vi blågula idag? Alltså det engagerad för det vi håller på med. Då blir inte laget bra. Vi måste ha engagerade människor, engagerade fotbollsspelare som, som bryr sig om varandra. Och hur kommer man dit? För nu låter det lite, inte gå in på en stor, men det låter lite ändå om man tittar på det som hände med Aslani. Och du ja. vill få henne ja. dit, och du vill ja. få alla bli engagerade. Ja. Och hur rent konkret gör man då med att få komma dit? Ja, men det, det handlar om att kommunicera och prata. Och det handlar om att jag måste förstå först, först, förstå henne. Jag måste också acceptera det hon säger. Och det är samma sak med henne. Hon måste förstå vilka konsekvenser saker och ting blir. För på tal om, om ungdomar idag, jag tycker, jag fick alltid höra så här, våga sticka ut. Och det sa jag själv som ledare, jag måste våga sticka ut. Nu sticker de ut. Men nu kan vi inte ta hand om dem. Nej. Och eh, nu rallerar jag lite igen, men, men missförstår mig rätt. Jag tror att ungdomar, alltså de ungdomar, de jag jobbar med, märk väl, det är sådana som har lyckats. De är duktiga på det här är jag bra på individuella samtal är jag skitbra på. De är klockrena med vad de gör. Men då tycker jag att de har missat en sak. Eh, ja, ja, det här gör jag. Det här vinner jag. Jättebra. Man ska vinna på saker och ting. För då, har man, då är man motiverad. De här ska vända på huvudet och säga vad kan jag göra för dig? För det är ett lagspel. Det är då man kan göra varandra bra. Jag... Det är precis det här med, med till exempel kosser då. Vad är konsekvenserna av hennes agerande och det hon innerst inne tycker? Det hjälper inte bara att ta bort agerande. Det handlar om eller ta bort eller ändra eller diskutera. Det handlar om innerst inne vad är det hon tycker och tänker. Så verktyget är kommunikation eller hjälpa henne att inse det? Eller? Ja, ja, alltså båda två. Alltså vi är ja. två om ett. Men om man får henne eller någon annan spelare då att kanske flytta sig lite från jaget till det här engagemanget och se runt omkring... Finns det risk att man släpper jaget eller det här min egna motivation? Alltså, ska man hitta en balans däremellan? Är det det som du pratar om? Eller ska man bara titta runt? Om alla tänker på hur de kan hjälpa varandra så kanske man får full effekt. Eller hur menar du? Ja, nej. Jag, tänk, jag tänker, det är lite spännande sätt att se på det. Men genom att engagera sig och att hjälpa andra, det gör du genom att göra ditt bästa. Mm. Du gör, alltså, det där, det är ett bra exempel är att jag har många ledare. Jag är fullkomligt oduglig ensam. Men tillsammans med andra är jag fan med bäst ibland. Och det som, det som händer är att när man har att vara engagerad innebär att och motiverad. Jag gör det jag är bra på. Och jag får delegera 
det, du, det jag vet att du är bättre men och, och i det sammanhanget så ger jag dig pushen jag ger dig berömmet för du gör det här bättre än vad jag gör och sen kan jag vara chef eller mellanchef eller det spelar ingen roll, det kan vara en spelare som precis kommer in men just det här att jag vill väldigt, väldigt mycket men jag är engagerad och ser till att det jag inte är bra på det bjuder du till och då blir det då blir elva prestationer mycket mer alltså lagprestationer blir mm. mer än elva prestationer mm. det tror jag att väldigt många håller med dig om och jag tror också att det är väldigt många som sitter kanske i ledande roller som vill få folk att jobba ännu mer tillsammans alltså få större effekt att få det här då både det personliga motivationen och engagemanget har du alltså rent så här konkreta ledarskapsverktyg för att lyckas med det Uh, jag kan ju bara min fotboll och sådär och uh, vad jag gör, jag ställer frågor jag ställer, för jag vet ju ibland alltså, en, en sist, spelare här vad är det som inspirerar dig vad är det, vilka knappar prata till mig uh, berätta om dig, vad, vad, hur kan jag hjälpa dig för jag tror att det är underskattat ibland, jag tror att vi uh, vi ofta uh, går omkring och tror Mm. Vi tolkar kroppsspråk vi, eh, och ja, det är nog så istället för att det, alltså, inte lägga någon värdering i saker till men hjälp mig eh, och, ställ, och då ställer jag en fråga för jag vill faktiskt veta hur du tänker eller vad du gör och väldigt ofta är det, det är då man får några missförstånd för man har tolkat mm. helt fel och då har man också man, jag när jag tolkar det fel så utgår jag från mig själv och det är ju kanske det man ska göra utan utgå från den som gör saker och ting Det är ganska kul för man pratade tidigare om ledarskap eller den goda ledaren som skulle vara liksom vältalig och kanske liksom entusiasmera och inspirera men jag tror att det moderna ledarskapet går mer och mer till att vara uppmärksam och bara lyssna och ta in liksom för att förstå som du är inne på Ja, sån har jag blivit mm. nu tycker jag och jag får höra ofta att jag, är, att jag inspirerar när jag går igång och pratar om här fotbollen eller vad det är. Och ser på och sjunger lite så. Va? Det är en del. Men det finns så många andra delar. Det är precis det du säger. Och jag har blivit mycket, mycket bättre på att lyssna. Jag läste nämligen en bok där det står i det personliga samtalet. Så ska du försöka prata. Ni ska prata lika mycket åtminstone. Du ska inte prata mer. Och det misslyckas jag med hela tiden. Och vi kom in på något väggspel eller höger utsida. Jag var ju där direkt. Eh, idag, eh, nu är jag ju 50 plus va. Nu klarar jag faktiskt av ett samtal där hon pratar mer. Och jag älskar tystnaden. Jag kan ta hand, jag, jag gillar tystnaden. Jag var förskräckt när det gäller tystnaden innan. Så jag bubblar på ännu mer. Mm. När man är så entusiastisk. Men jag ska inte vara tyst, det ska vara gott och glatt. Men tystnaden ger ju tid för reflektion. Eh, och det tror jag vi alla är lite dåliga på. Åtminstone spelarna som jag, eh, som jag har i landslaget och ledare också. Vi är lite dåliga på reflektion. Vi gör saker som vi alltid har gjort. Men ska man ha en förändring, en förbättring så handlar det om lite reflektion faktiskt. Mm. De brukar prata så här i... I alla fall vi pratade om det när jag jobbade i en organisation tidigare. Bli fat and happy. Har du hört det begreppet? Nej. Nej. Ja, alltså man kan jobba, man jobbar med, med försäljning eller organisationer som växer som kanske en utvecklingsfas liksom har ja. specifika mål man 
startups pratar om det mycket, man kämpar mycket och sen så kanske man når det målet man har kanske nått en viss framgång som man har efterstämt uh. att man blir lite lat uh. att man, blir, alltså man är bekväm och trygg i mm. sin prestation och sin roll, att man kanske till och med lutar sig lite tillbaka mm. då, liksom. man blir lite fat and happy mm. och då springer folk <laughs> förbi liksom, mm. och konkurrenterna mm. och jag tänker så här, det kan man ju verkligen dra till till fotbollen, alltså mm. en spelare som kanske är väldigt duktig, som har nått mycket framgång kanske till och med har vunnit guld eller oh ja. de tävlingar som man har satt mm. upp som mål hur gör man för att fortsätta få en sån spelare att vara på hugget och prestera och liksom ha lite eld i baken? Mm. Jag måste få kommentera det för jag hör ju ofta elitidrottare säga så här, jag är aldrig nöjd. Mm. Jag tycker synd om dem. Tänk och hela tiden kämpa, kämpa och aldrig nöjd. Jag fattar ingenting. Nej, så, så jag tänker så här, vad jag tror att de menar är det du beskriver nu. Att eh, de hamnar inte i det här att, eh, jag hörde ordet i USA så ofta, complacent. Mm. Alltså bekväm och så. så va? Eh, de blir aldrig, de här människorna som säger att jag är aldrig nöjd. Jag tror, jag tror faktiskt att de är både stolta och nöjda. Annars överlever man inte, annars tycker jag synd om dem. Men jag tänker mycket på det att stanna upp och så tänka, hmm, bra jag är idag. Bra grejer jag har gjort idag. Och sen eh, där och låta det vara det. Det tycker jag är livet. Och sen nästa vända är att hitta vad är, vad är nästa steg. Hur kan jag göra det annorlunda? Och det tycker jag, jag är i en sån miljö i landslaget att du spelar inte i landslaget hela tiden. Spelar du dåligt åker du ut. Mm. Eh, så en, en fotbollsspelare hamnar inte, får hon lite lite av det då presterar inte hon. Då åker folk förbi henne. Och då utan, ut, utanför laget. Det kan finnas ledare däremot tycker jag. Eh, där man blir lite, man tar saker till för givet. Mm. Det är en lite annan sak. Där man förväntar sig så att man, eh, man inte uppskattar ett fint rum. Eh, mat på bordet, bra mat. Eh, eh, vi får resa, en kort resa till träningsplan. Då sätter jag ord på det. Det är mitt sätt att påminna oss allihopa. Vi har det bra. Så att de här tillfällena de är unika. Och så kommer vi tillbaka till närvarande. Men då tror jag att man, ja, den här Polla, Polla kan... Ja, lyssnar man på honom, det är lite halleluja-stämning. Så du kan tänka dig god och glad och så. Man kan nog faktiskt det. Mm. Jag säger inte att det är lätt. Jag tycker det är lite halleluja han är igång. Men det han säger tycker jag är häftigt. För då kan jag så alltså påverka. Och jag kan påverkan den, den miljön som, som jag tycker är så viktig då. Eh, att, att, som du säger att man bara sätter sig ner och nu har vi uppnått det här. Det upplever inte jag när fotbollen. Det går inte att översätta för då, de åker ur, de är dåliga helt enkelt. Victoria Svensson eh, gamla för detta landslagsspelare nämnde mm. lite att hon hade en period i karriären där hon har varit bra hon startade varenda landskamp, gjorde mål i Djurgården där hon helt i och för sig som du nämnde, helt plötsligt fick hon inte en startplats men hon, i efterhand så märkte hon att hon var inte på tå hela tiden mm. och sen så hade hon, hände hon någonting att hon bestämde sig hon bestäm- och tog ett samtal och nu ska jag bli bäst i världen mm. eh, nu var det hon som kom på det där med att bestämma sig själv mm. kan man som, tror du att du, du som ledare kan, kan du hjälpa dina individer liksom att hon beskrev det som ett av de viktigaste stegen att ta det sista. Mm. Alltså, kan man göra någonting där för att ja, det tror jag. Vi måste ställa frågor. Och ställa frågor. Vart är du på väg? Vad vill du? Och jämföra gårdag med dagen. Om, om, om jag ser en stagnation. Och det finns ju många olika 
orsaker till det. Alltså, det är inte bara fotbollsspelet, det finns ju ett privat liv som spelar in och så, såklart. Men eh, det tror jag att jag kan. Och jag tror att det, ordet är inspiration och ställa den rätta frågan. Mm. Eh, och, 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 och lite grann, återigen påminna om eh, vilka möjligheter den spelaren har här och nu. Mm. Eh, men drivet måste komma inifrån, precis som det var med vickan då. Mm. Det kom verkligen inifrån och eh, tittar du på henne, tittar på Hanna Ljungberg, en annan fantastisk fotbollsspelare. Det är också driv som man sällan ser. Men de, de bästa spelarna har ett driv. Tänk på en helt annan fråga som jag tänkte, jag måste få ställa den här till dig nu när jag har det här. För att du inspirerar mig på två sätt. Dels som fotbollstränare. Alltså jag tycker att du har en enorm passion för fotboll och kan se detaljer och blicken för spelet. Och dels som ledare när du beskriver alltså allt från dina metaforer i böckerna till koncepten, hur man får delaktighet, positivt tänkande. Och då undrar jag, jag undrar om själv här, jag tänkte inte om du kan hjälpa mig. Jag undrar om de här två kombinationerna är avgörande för varandra. Eller skulle du kunna lyckas som ledare utan din passion för fotboll? Alltså skulle du kunna verka som ledare i en annan miljö? Jag kan inte ens tänka tanke. Jag, jag, vill, jag är ju lärare i botten. Så att det här med lärandet. Hela det här att som sagt man gör tio på foten idag så gör man 20 imorgon. Det är jag fascinerad av. Och jag, jag fick mig nog en sån här riktig god tanke när min mentor frågade om makt. Och återigen, vad om makt? Ledare om makt. Men jag gillar att få välja väg. Att få bestämma den här, det på det här sättet ska vi gå från 10 till 20. Och man kan gå på många olika sätt. Det finns olika bestraffningar och hur man motiverar och så. Och jag, jag tror när jag tittar tillbaka, vad är det som har inspirerat mig? Ja, den här berömda fotbollen. Men finns det just i skolans värld hade jag nog klarat mig, tror jag. Men sen vet ju inte jag... Jag har ju faktiskt bara hållit mig på elitnivå. Människor som lyckas. Så att eh, man pratar om... Eh, för jag har ställt, många har ställt den frågan då. Nästa utmaning och på det här fotboll. Elit och så. Men jag tänkte så här. Nej, men skulle jag klara av 15-16 killar och tjejer på breddnivå. Med den ledarfilosofin jag har. Mm. Det börjar trigga igång mig lite grann. Funkar det? För jag har ju bara haft de människorna som lyckas. Mm. Tror att det är så en stor skillnad där på ledarskapsfilosofin när man riktar mot människor som är på topp kontra de som ja, det, är på botten? det är det jag inte vet. Nej, det är väldigt intressant. Visst, det, ja, jag tycker ja. det är jätteintressant. Och, men då krävs det en massa mod för jag ska våga göra det där. Och då är den här betriggaren av utmaningen att jag ska visa att det där går. Det, det ledarskapet funkar. För jag får ju också den här frågan, går det här ledarskapet? Alltså, skulle jag lyckas i näringslivet? Ingen aning. Och så säger jag, jo men alltså för vissa likheter. Ehm, men det vet jag inte. Någonting som jag tycker verkligen så här, var en kommentar som jag tycker är så intressant med din vissa tänka som jag tror att många företagsledare skulle kunna anamma för att just det med målsättning, alltså man pratar ofta om, om målsättning inom företagsvärlden. Men att du hellre fokuserar på utveckling och den kan ske liksom, alltså den behöver inte vara så utan den kan vara i åt alla håll och kanter. Mm. Då blir det, plötsligt blir möjligheterna mycket mycket större. Mm. Och det blir nog mycket mer utrymme för just det här med glädje som du är inne på. Mm. Om man tänker på utvecklingsmöjligheter och potential snarare än bara att nå ett mål. Mm. Det blir precis som du mm. säger. Kan man inte nå det målet, då är allt förlorat. Då, mm. liksom. 
Och i den här resan, jag tänker på ordet nyfiken, det var ju egentligen så som jag började spela fotboll. Det var inte så till och med att fotboll fick jag inte, men jag var väldigt nyfiken. Kan man slå bollen med högerfoten? Man kan slå bollen med utsidan? Man kan tävla mot sig själv? Och, och drömmer om att då vi var Västtyskland, Brasilien och att vara för någonting. Men ny, om man är nyfiken och det tänker som du pratar om, det här med utvecklandet, då kan du faktiskt hitta saker och ting som du inte visste fanns. Mm. Men du vet att målet finns i det. Pang, bong, check, nu har jag klart av målet. Livet är mycket mer intressant än så tror jag mm. faktiskt. Mm. En annan sån här typiskt tycker jag kanske är en ännu svårare utmaning för en elittränare men det är ändå en ledarskapsfråga det är ju att du beskrev, ni har ju tydligt mål det finns ett VM i Kanada det finns det är en semifinal eller en final alltså någonstans så kommer det komma den viktigaste matchen mm. på nio månader eller mm. kanske för, i karriären för mm. vissa spelare du har gjort några sådana matcher tidigare mm. alltså hur hur hittar man en balans med att, att liksom förstå hur viktig den är av att prestera topp och ändå känna, du pratar om att njuta i stunden, känna läget och komma ihåg det. Mm. Hur, hur grejer man det? Det, det är återigen den här berömda resan att, att viktig man spelar en kvartsfinal och, och när man är tidsaspekt långt ifrån, då kan man prata om det hur viktigt det är, vi måste jobba för i Bababasäva och sen, det handlar om timing. coaching för mig är prioritering och det är timing. För saker jag säger här kan vara helt fel att säga eh, precis innan matchen. Mm. Och det, det var vad jag tror många tycker att jag har fingertoppkänslan. Några har den och då, då behöver man erfarenhet och man behöver lära känna sin grupp. Vad är det som funkar här? Eh, på tal om kort, kvartsfinalen, eh, och det var just i OAS, jag var väldigt, väldigt nervös. Och jag, tar ansvar, jag börjar med att ta ansvar för mitt kroppsspråk. Och sen går jag tillbaka till när, när jag är så väldigt nervös. Vad är det värsta som kan hända? Om man är för nervös. Då, då kan man, kommer man tillbaka till den här flytzonen som här funkar det. Eh, och sen så pratar jag alltid om fotbollen. Inte om semifinal eller medalj utan det, det är därför vi är varför, varför behöver vi spela fotboll? Jo, för vi har gjort detta, detta, detta. Um, I mitt fall när det gäller kvartsfinalen så säger jag, den dagen säger jag väldigt, väldigt lite. Jag bara går omkring och ler och uh, ögonkontakt, någon klapp på axeln, gärna något skämt. Humor är jätteviktigt. Mm. För att, eh, att nå fram och för att eh, överleva på så här. Eh, mycket hände dagarna innan. Och det får man känna av. Vi har ju känt ibland att in, i EM då, att gruppen är mm, spännande. Då gör vi, vi kan hitta på en helt annan övning. Slappna av och skratta och tävla och så. Va? Eh, istället för att Åh, det är så väldigt viktigt att du tar den markeringen i fasta situationerna. Mm. Men att låter rimligt, men tänker på att du vill ändå också ha laget att vara bättre än någonsin, kanske, mm. i en sån match. Alltså, får man nå en dimension till? Mm. Hur? Var... Det har man gjort innan. Ja, det har man gjort innan. För att få ut allting man gjort innan, och det är därför det här är prioriteringen, vad är vi hinner med? Så. När man kommer till den här dagen, då gäller form av avslappnare. Och där är de ju så olika. Men att... För att få dem avslappnade här och att de ska göra sitt allra bästa. Ja, kan de det? Ja, det beror ju på hur mycket de har gjort här borta. Mm. Men jag tror jättemycket på den här genuina 
glada fotbollskänslan. Vi ska gå ut och spela boll. Mm. För vi har gett dem så mycket taktiska direktiv så vi ska sitta i ryggmärgen i meningen. Uh, och ibland lyckas vi, ibland lyckas vi inte lika bra. Det finns ju spelare som, som vi tycker har gått igenom allt jobb. Vad är hon någonstans på den hörnan? Vad fan står hon någonstans? Mm. Hur är det möjligt? Uh, men så är det när man blir utsatt för stress. Kanske inte som svenska landsförsbörjan ska lyssna på det här, Men min gissning är ändå lite grann att om USA når verkligen full potential när du hade dem så kanske de var bäst i världen. Om Sverige når fullt potential och ett annat lag gör samtidigt om det är Tyskland eller USA så kanske de skulle ha bättre spelare. Jag har ingen aning. Men man kanske måste överprestera att vara bättre än man är. Ja. I till- ja. Är det samma förberedelse då? Eller hur kan man få dem att helt plötsligt vara bättre? Att alla är bättre än de någonsin har varit en och samma match? Ja, och nu, nu gissar jag och nu tänker jag högt. Om det skulle vara så, vi tänker oss en, en semifinal mot USA som spelar i Kanada och är jättemycket så. Vad mm, så jag tänkte. Ja. Då skulle jag titta på och lära mig av historien. Okay. Man, kan, alltså, man måste vara ärlig när man gör saker och ting. Om jag har gått in och sagt så här, vi är bättre än dem nu i Tjosa, det tror inte jag på. Och även om jag skulle spela som världens bästa skådespelare, de skulle inte tro det. Och det beror naturligtvis på hur vi har spelat innan. Men vad jag tänker mig är att titta tillbaka, hur mycket har inte USA vunnit? Så. Då tar man underdog. Mm. Och då tittar man på eh, den gången du knycker bollen från Abbe Wombard, vinner en nickduell. Sätt in trigger, jag påminner om det. Sätt in trigger, så. Eller vad nu de gör. Ungkontakt. Då har ni vunnit. Och de har vunnit sig en gång och två gånger istället för att titta vann vi med 1-0 eller 2-0. Att, att, återigen, målet kontra vad är det vi håller på med? Vi spelar. Spelar fotboll. Och just det här längta efter. Hoppas Abby Wombach. Hoppas hon får bollen för att ska vinna den här bollen. Att känna Nilla Fischer istället för att känna hoppas hon inte får den för det här blir tufft. Mm. Men alltså, och det gör ingenting om man missar mot världens bästa huvudspelare. Men hon ska få jobba. Alltså. Så man har den. Så positiv inställning till utmaningen. Ja, precis va. Och, 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 och inse att någon gång kommer man inte lyckas. Men du vet, vi kommer få många chanser. Och vi ska visa dem där. Det, och, och sen naturligtvis så pratar vi pratar, motivation, slå klass. Men också klockor igen. Hur kan vi då visa att vi har den, den lagandan? Alla klubblag har lagandan. Men vad är just två lagandan som är så speciell? Och så får de. Det bestämmer inte jag. Det får de. Men jag ställer de här frågorna som får dem. Mm. Och sen och plus då. Vi har en jäkla utmaning här. Så ska du få dem ha de häftigaste 90 minuterna i sitt liv. Nu ska de njuta stunden också. Mot USA. Hur, hur, det då? Hur, hur hjälper man till att få dem verkligen att njuta av de 90 minuterna? Den chansen kanske aldrig kommer tillbaka. Nej, just att uttrycka sig så. Den chansen kommer alltid tillbaka. Ta chansen nu. Eh, och USA som ofta säger It's a privilege to play under pressure. Alltså, om man tycker att det, här, det går över till otäckt. Ja, men här, du ska inte hålla på med det här. Det är precis det här vi vill. För vi har spelat så många andra landskamper som inte betyder så mycket. I, i tre poäng och så. 
Nu tycker jag att varje landskamp betyder jättemycket. Men det finns ju spelare som tar lite en dipp och så här. Va? Man vill att det ska gälla. Uh, embrace that pressure. Pratar man också om. Alltså, fånga den och, och ta till den och så. Och klara, det är precis det jag tror alla gillar. Och det är då man njuter. När det är allt på ett kort. Kuppmatcher. Uh, när man känner det här flow. Uh, man kliver in i det och man kommer dit. För att du påminner om det. Är det det ja, som är ditt ledskapsverktyg? Ja, uh, mitt verktyg är att påminna dem vad vi har gjort och vad de har längtat efter. Här är vi! Mm. Alltså, ja. Ja, eh, och så blir de, någon jättenervös då. Oh, allt, allt är lagt ner Nu kan jag förlora allting jag tillfället Tänk om vi misslyckas, jag som har förberett mig två år ja. för det här Och så ser du att den spelar Alltså du ser på blicken, den ja. möter inte din blick mm. Där och då mm. igång så kan jag. Känner du igen det där? Ja, jag känner igen det här, hur gör du då? Skämta, humor är klockor mm. Och då och Verkligen nå henne Och vara uppmärksam på henne det var ju en sån spelare i OS 2008. Sån här blick. Men det, men det går. Det går och det är inte bara jag. Utan jag uppmärksammar de andra ledarna på. Tänk nu på bla bla. Och vad, hur kan du bidra? Så vi gör oss helt enkelt åt. För vi bryr oss om varandra. Kan man till och med göra någonting sånt i en match? Alltså kan man få jobba med tillstånd eller prestationskultur ja. i en, det, under en match. Men det, är svår, det är svårt för du så långt ifrån men jag har vem var det? En spelare som i slutet av matchen en fåvar som har kommit in, jag kallar in henne och så bara tittar på henne. Men hör du ska du inte gå ut och spela fotboll istället? Säg inget taktiskt utan bara så. Och hon kliver ut och hon har kommenterat det efteråt då. Men just det att, att nedvaxlarna slappnar av det finns ju kroppsspråk det var en spelare som hade gavnacke och äh, men vi vill inte se den här gavnacken så att det, det, det förknippades med en, 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 ett kroppsspråk en rörelse som gör att du får bort den här känslan nu låter det väldigt enkelt men äh, alltså det är, man får jobba som tusen som verktyg har stor effekt ja. och jag, jag tror ju väldigt mycket på att äh, Kroppsspråket har för mig stor betydelse för det signaleras om du pratar på det sättet. Vad är det du vill säga? Det är viktigt på alla håll och kanter, uppifrån och ner och brett och smalt. Men kroppsspråket, du måste ta ansvar för ditt kroppsspråk. Vad vill du säga? Har någon annan tränare någon gång haft någon invändning mot ditt sätt att leda? Till exempel kanske inte prata så mycket om att vi ska vinna eller målet. Eller alltså att du pratar mer om att man är närvarande spelet. Ja, kritik för det liksom. Ja, i mina grupper finns det jag har hört bland annat du måste säga till henne. Mm. Alltså, nu får du säga till henne, du är chef. Nej, så säger jobba inte så, säger jag. Mm. <laughs> jag bara. Men att det, finns en, det kan finnas en, en frustration för jag har tack vare min pappa då, jag har mycket tålamod. Mm, jag hör det. Ja, jag uppfattar de grupper jag har varit i har oerhört stor respekt för den stilen som jag vill att vi ska vara. Vi ska vara oss själva såklart. Men ledarskapsfilosofin, det kan inte gå tvärt emot. Nej. De hänger på mitt tåg, men de är sig själva. Och jag är noga med att säga att... Ett exempel, när vi pratar om motståndarlaget. Då har vi analytiker Andreas och målvaktstränaren Mille. De körde racet. De har fasta situationer också. Då. 
Och de gör inte så som jag skulle ha gjort. Men jag tycker, det, jag tycker det är ett bra sätt. Vi, vi, vi framför budskapet på många olika sätt. Och de måste få vara... Jag kan inte ändra. Jag, jag vill inte ändra människor. Jag har valt dem för det de är och vad de gör. Men samtidigt så accepterar de och respekterar den här positiva stilen. De är inte alltid positiva. De kan ju säga ifrån och bla 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 och så va. Men det måste man föra en grupp. Mm. Vi är olika. Vi, vi, det är det som är spännande när man ska hantera olikheterna. Därför, därför är livet spännande. Skulle jag hantera alla lika, då blir det ju orättvist. Mm. Eftersom vi är olika. Ja, jag har en fråga innan avslutningsfrågan, Sofie. Du får ta den. Ska jag ta den? Har, mm. har du ingen med? För nu har jag, nu har jag märkt att jag inte jag tittar på det. Jag blev nyfiken. Ska gå med på matchen? Ska jag? Men, <laughs> ja, just det. Jag, men jag har en, en fråga, eller en, ett citat som, jag har, som du har skrivit. Jag vet inte vilken bok, men... Det handlar om, jag tror att det är Churchill som har sagt det. Alltså det vem som helst kan se vad som... Ska jag säga, vad som är fel. Ja, det krävs ett geni för att se vad som är bra. Det är tillbaka till din, till din positiva förstärkning. Att det, är så, det är lätt att se vad som är fel, men det krävs otroligt mycket mer att se vad som är bra. Och det är något som jag upplever både när jag leder grupper. Att det är ju jättemycket lättare att... Vi, Även på fikrasterna sitter och pratar vad som är fel på ett företag, vad som är fel i ja. laget, vad som ska vara bättre. Ja. Och det är, jag tycker det är otroligt svårt att få en grupp, en kultur, att, att börja vända på det där. Alltså att, att, ett citat är ett sak, men att få hela gruppen och människorna, man är van att hitta fel. Och det är nästan så att samhället är så, kan jag tycka ibland. Lite kultur där ja. kanske. Mm. Hur, lycka, hur, hur gör du för att få hela grupp, ditt ledarskap en sak, men hur får du med det där i gruppen? Och skapa massa genier. Ja, alltså... Det är... Återigen att göra medvetna. För jag tror... Man pratar om... Det du pratar om är viktigt, brukar jag säga. Så om du pratar om alla de här felen så tycker jag att de här felen är viktiga. Och det säger bara att det är fel. Säger ingen mer. Men de här felen... Jag tror att man, man pratar om felen för man vill förbättring. Om det är då fel, då vill man gå från fel till rätt. Men... Jag kör andra, så gör vi också, men den, den stora svängen är ju den att här är det bra. Och förändringen skulle vara att det blir bättre så att vi blir bäst. Och jag tycker det är mycket roligare att prata om någonting som fungerar. Och man får sådana goda tankar istället för det här felet. Det här felet gör mig eh, irriterad. Det är ingen bra känsla. Eh, och visst, man ska lära sina misstag. Så det är inte det jag säger återigen att när vi analyserar så analyserar vi det här är inget bra, det här är bra. Men när vi nu coachar och det är det jag tänker på att vi ska prata om, så, om det, det som är bra. Och så ska vi göra det bättre. Vi, vi, vi är inte bara goda och glada här utan vi ska bli bäst i den blågula stämningen och hela, hela andemeningen. Landslaget, vi ska bli bäst. Då är steget från bra till bättre till bäst. De stegen är inte så långa till skillnad från det var fel. Mm. Och det är för mitt jobb att påtala gång efter annan. Att hitta exempel. Att vara ett, att göra som jag säger. Och ibland gör jag fel också. Men jag brukar vara någon, någon vändare. Jag har inte förberett mig med någon dator eller sådär. Och det gick åt... Ja. Bänge, alltså hade spelare framför mig. 
tittar bara ut. Då vet ni vad, det är okej att göra ett misstag. Och nu har jag gjort ett misstag. Så säger någon så här, vågar rätta till det då. Så det längst bak och så va. Ja, men då behöver jag hjälp. Och så kom det igång. Så fick du en delaktighet ändå då? Ja, precis va. Nu hjälps jag åt och så va. För fotbollsspelet är, det, det finns ingenting som heter en perfekt match. Du kommer alltid göra ett misstag. Det innebär att du kommer aldrig någon gång vara nöjd. För du kommer göra fel. Mm. Uh, och hela, hela det snacket om misstag eller svagheter. eller Vissa saker måste man ju ta i för att man ska få bollen att gå framåt. Uh, men den största delen är när det är positivt. När det funkar. Jag har en fantastisk förmåga att glömma bort det som är dåligt. Mm. Ja, alltså när folk berättar, till exempel när jag var 25 eller 30, eller jag, va? jag glömmer, glömmer väldigt, väldigt ofta det som är dåligt. Och det är då därför som jag med, med glad andar, det här ska nog gå bra. Va? Och det, det, det vill ju gärna bli så när man tror att det ska gå bra istället för att funkar detta. Tänk om det blir fel och se så. Jag är inte alls och ingen kontrollfreak heller, för jag tror att människor... Gör saker och ting i en positiv anda. För vi vill varandra väl. Fina slutord. Kan ni ha oss sista, sista frågan om? Mm. Det är intressanta det här. Vi kunde ju också ha en timme att prata om. Men eh, du får inte så lång tid. Du får göra ganska kort. <laughs> ja. Vi har en fråga att vi ställer till alla gäster som avslutning. Det handlar om poddens syfte. Vad kan man göra för att ge damfotboll ännu mer uppmärksamhet? Uh, oj, oj, oj. Jag är ingen expert på det där. Det är ingen, men alla får frågan. Så tänker vi att många veckas små ska leda till en mm. effekt. Sensationellt. Mm. Jag tror eh, ja, det klassiska att höra så sådana här saker naturligtvis. Men media är ju egentligen det är ju en liten och liten del egentligen. Det handlar om eh, verksamheten tror jag. Och det börjar med ett, eh, jag skulle nog påstå ett genustänk från det att man är så här liten. Ta ett exempel. Om eh, vi spelar i en förening och vi har pojkar och flickor. Och sen så kommer föreningen på att säga att vi kanske ska göra talangträning. För vi, nu behöver vi många några som är riktigt bra och vill träna mer än de två gånger i veckorna. Och då vad, vad gör man då? Jo, man tar eh, det killan som pratar om detta. Och man ser till att eh, vi har en killgrupp. Och så eh, har man ingen tjejgrupp. Och man har inte blandad grupp heller. Varpå en förälder kommer och fråga. Du, varför? Ska vi inte ha talanggrupp och flixar också? Jo, men vi har inga ledare nu. Vi jobbar på det. Mm. Alltså, vad är det som gör att man hela tiden delar in oss i pojkar och flickor? Och att pojkar, för det är viktiga för dem att de sysslar med fotbollen det är för flickor. Så att man tänker sig genustänket. Det är en sån sak som jag tror... Uh, skulle uh, du pratar om orättvisa att man sätter finger på det att man, man, går, man går ihop och man gör någonting åt det istället för som ibland är fan, det funkar inte uh, man ger upp lite grann Tack så mycket för er sondagar Tack så mycket Trevligt Trevligt, Ja, tolvste spelaren står jag med Lina. Veckans tema är ledarskap. Nu har de frågat dig. Har, har du upplevt någon situation i livet där du blir blivit ledd på ett sätt som du uppskattar? Alltså själva ledarens egenskap. Att vara självsäker i, i det man är ledaren tror på. Hur, hur är man det? Man pratar på ett ingivande sätt som får en att verkligen tro på det ledaren 
säger att det stämmer liksom. Kanon. Tack. Tack. Nu är spelaren står jag med Thomas och veckans tema är ledarskap. Min fråga till dig, finns det någon, har du något exempel på en situation i livet där du har blivit ledd av en person på ett sätt som du uppskattar? Uh, Stuart Baxter. Han gav mig små tics, tricks och trick. Var det, var det något speciellt av det som du uppskattar? Vad kände du? Ja, att vara lugn i sitt ledarskap. Det var det. Härligt. Mm. Tack. Tack. Det låter nästan som att de där tolftespelarna beskriver Pias ledarskap. Pratar om lugn och pratar om självförtroende och tro på det man säger och visar det utåt. Mm. Det kan vara så att Pias ledarskap passar för ganska många. Det låter som hon har tänkt och reflekterat och utövat väldigt aktivt i många år. Så det, jag själv blev väldigt berörd över intervjun. Jag sällan kanske borde fått insikter men också fått ett... Alltså jag, jag tycker att hon lyckas beskriva ett hur under intervjun som är extremt svårt när det gäller ledarskap. För det mm. finns strategier, det finns tankar, det finns buzzwords eller det finns fina ord. Men för mig blev det väldigt verkligt. Jag, jag hoppas att ni som lyssnade att vi kunde förmedla det. Eller så är det bara för att jag också är fotbollsnörd och gillar ledarskap. Jag vet inte. Det är ganska intressant där när du säger hur. För att om man tänker på ledarskapsböcker och ledarskapskurser och så, där, så pratar man ganska ofta om att man ska lära sig hur man tar till exempel ett tufft samtal eller hur man löser en konflikt och så vidare. Men det är ju svårt att beskriva det hur för att varje situation och varje person är så himla o- äh, annorlunda. Och det påvisar hon verkligen om så här, när hon pratar om just det här med att vara uppmärksam och vara närvarande att verkligen se till vad som händer här och nu för att kunna lösa varje situation på bästa sätt alltså den här närvaron som vi pratade om i början också den är så himla central i hennes ledarskap man märker väl det tycker jag på intervjun också att hon lyssnar ju på varenda fråga mm. hon stannar upp andas när hon pratar om njutning så ser jag någonstans att hon går in i sig själv och tar fram en bild där hon njuter hon njuter i en intervjusituation för att vi pratar om något minne och det är väl närvaro i absoluta världsklass och det är nog också den närvaron som gör i alla fall att hon lyckas förmedla vad hon säger till mig alltså att det blir hon hittar rätt timing. Hon hittar rätt timing när hon ska säga vilka saker som gör att det blir förståeligt för mig väldigt ofta Mm, precis. Och det här med, med att fråga frågor också som vi var inne på lite grann redan i intervjun. Alltså, jag tror faktiskt att vi, liksom, det nya, lite moderna ledarskapet går mer från den här klassiska ledaren som kanske inte susmerar eller pekar med hela handen eller informerar om hur man ska göra. Snarare mot att fråga, uppmärksamma, alltså, sluta göra antaganden och mer lära känna den personen man leder oavsett om det är en lagspelare i ett fotbollslag eller om det är en person på en arbetsplats. Jag tror att det är lika viktigt båda platserna. Liksom. Det är det. Och det kanske låter så otroligt enkelt att det är bara att ställa frågor. Men att ställa en fråga handlar ju om vilken fråga ska ställa, när ska ställa precis den frågan. Det handlar ju om, de beskriver själv tajmingen och kanske modet. Och där tror jag att det är liksom nyckeln att ställa frågan absolut, men hur man ställer frågor. Och det uppfattar jag att det verkar att Pia berättade själv att hon har utvecklats inom det. Och där tror jag att man kan lära sig väldigt mycket att få andra människor att göra saker genom att få... Det är inte minnesfullt om någon... Jag tror Pia har passion och hon kan komma in med massa kunnande, men det räcker inte på längre sikt. Utan du måste få personer att inse själv vad de vill, vad de vill uppnå, vad som är viktigt för dem. Och där är frågan i rätt tid eller fråga i rätt timing kanske det absolut viktigaste verktyget mm. man vet ju själv hur det är, det finns ju ingenting så omotiverande som när någon bara berättar för att man ska göra man vill ju själv 
förstå varför man ska göra någonting och det måste bli meningsfullt för en själv att man ska bli motiverad att genomföra en prestation oavsett vad det är och också om vi pratar om att ligga rätt i tiden vi är inne på det här, vi har pratat om det tidigare om det individualistiska samhället mm. och där Pia pratade om att det finns två saker motivation och engagemang mm. och det var man... intressant begrepp det där verkligen, och det hon beskriver att motivation det är många idag som, som har väldigt bra koll på vad man själv faktiskt vill och vad man vill uppnå och man vågar liksom, ta plats speciellt med unga tjejer och killar som beskriver sitt landslag som det det är inte ett dumt problem men däremot kanske samhället har problem och man alltid pratar om nu ska tjejer ta plats och nu ska personer ta plats. Nu vet vi inte riktigt hur vi ska göra det. Den andra delen var engagemang. Och då var ni inne på att engagemanget kring laget, kring gruppen som helhet. Att det inte är lika naturligt som att man själv ska ta plats. Men att den balansen är så central. Mm. Men också hur, hur, hur når man då de här, det individuella samhället? Så hur når man pen, människor med extrem hög in, personlig motivation? Och även där var ju svaret att få dem att ställa frågor, få dem att inse en helhet. Det där är ju också så här superviktigt att ta med på en arbetsplats för att jag menar, det finns väl ingen modern organisation idag som inte jobbar i team eller där man ska samarbeta mellan, i grupper där det krävs att varje person måste vara, eller varje individ måste vara rätt stark och ha en egen liksom, målbild eller hög motivation men måste också kunna samarbeta det får man ju höra på varenda intervju eller varenda arbetsgivare för att är bra på att samarbeta i princip så det är ju superviktigt att man, att man har det här engagemanget också och helikopterperspektivet på vad, på vad gruppen behöver eller företaget behöver eller laget behöver för att nå igenom det man, eller få effekt på det man vill få effekt på Så det är ju mycket mångt och mångt uppgift att förtydliga det här och det tycker mm. jag Pia förmedlar men sen var det intressant att titta på dig för att under intervjun, Pia kände som du också nöt under en sekund och mm. sa vi är varandras miljö sa Pia och det har vi pratat om förut i boken och där såg jag ah, um. ja men jag tycker det är så, alltså, inte minst nu när man jobbar med så få kollegor som vi gör just nu liksom. du och jag hänger mycket så här, man påverkar varandra jättemycket alltså man är varandras miljö hela tiden eh, så att jag gillar det uttrycket jag tänkte på det när jag läste boken då för något år sedan när det var hur viktigt det faktiskt är. Och det har ju att göra med att jag kan ju bara påverka miljön genom mitt egna sätt att agera. Om alla tänker så, men hur ska jag göra för att påverka den här miljön eller påverka den här gruppen eller påverka stämningen? Då kan jag bara, jag kan bara påverka mig själv. Men om alla tänker på hur de kan påverka sig själva för att det ska bli en bättre miljö så uppnår man ju en ganska härlig miljö. Mm. Och det är också där, där vi är tillbaka till Pia sitter och säger till oss. Det är klart att det är ledarens uppgift att uppmärksamma liksom, engagemanget och helheten och miljön. Men det är helt omöjligt för en ledare att göra det själv. Utan hon är så otroligt tydlig. Vi är varandras miljö. Alla i laget måste... Vad kan jag göra för att hjälpa någon andra? Vad kan jag göra för att få den här gruppen att prestera som bäst? Och det är väl exakt samma nyckel som vad, vilken grupparbete eh, som du gör. Att bara uppmär- hjälpa varandra att uppmärksamma vi är varandras miljö. Vad kan vi göra för att göra saker och ting enklare? Mm. Hur skulle du då som chef ha varit chef väldigt länge? Hur skulle du säga att man gör det? Ja, men alltså, det låter så otroligt enkelt. Men alltså, det handlar ju om att prata om det. Det handlar om att, 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 att alla ska liksom ha fått tänka till. Vad, hur betydelsefullt är det med miljön? Du är inne på det själv. Du har förstått att det är betydelsefullt. Mm. Det är steg ett. Att få folk att, om man pratar om det här, är miljön betydelsefull? Är svaret ja, där kan du börja jobba. Om svaret är ja, då uppmärksammar man, tror jag, hur man själv kan, hur man själv påverkar andra. Då börjar insikten komma. Mm. När man har förstått någonting är viktigt, varför man vill göra någonting. Det kommer någon form av insikt. Och sen insikten, där tror jag att 
det är som klassiskt ord men Pia börjar med det, allting handlar om feedback alltså att du får någon form av återkoppling på att du har en påverkan mm. får jag en på- återkoppling att wow, nu är du härlig att jobba med idag på här det blir bra mycket lättare för mig att jobba så nästa dag du ska börja med det varje, varje ja, gång vi ses men gärna, det vore ju lättare <laughs> jag måste ju känna det också bara <laughs> det är därför jag ska tänka på den här miljön du Mm. En annan viktig grej Det är kul för att Jag vet inte, det är kanske är därför vi tycker det är så bra För att vi har pratat om de här grejerna innan Vi är individualister i det här nya samhället Men ja, mål... lite bekräftar ju en del tankar vi har Ja det gör, det gör de Och målsättning mm. Det här med att det måste finnas ett mål Pia, de har inte ett mål med VM De har inte satt upp Vi ska vinna guld eller vi ska göra så Eller hur? Nej, de har en dröm och en vision om För att alla vill ju nå dit Men de har inte satt upp ett mål och det var intressant för att om man gjorde det, det tycker jag, det har vi pratat om själva tidigare, att det finns en risk att om man sätter upp ett mål att man kan tappa, alltså man kan tappa massa motivation. Det kan ibland nästan bli tråkigt. Ja, men, men alltså, det som jag tycker framförallt med målsättning är att om man sätter upp ett mål och inte når det målet, då det blir det som att allt är förgäves. Alltså, och jag tycker det är så en jäkla trist syn. Ja, men till exempel så här. Om man, om man bestämmer sig för att man ska åka Vasaloppet. Det är, målet är att åka Vasaloppet kanske. Man tränar i ett år för att liksom, kunna göra loppet. Så man tränar konditionsträning, man tränar längdskidor och sådär. Och sen så en månad innan så, så är man i toppform och man får en skada. Så man kan inte åka loppet. Då, då har man missat målsättningen. Är allt för jävligt då? Nej det är det absolut inte. Man har ändå haft kanske 11 månaders träning. Man kanske är bättre fysisk form än någonsin. Man har lärt sig massa nya saker. Man kanske har lärt känna nya personer. haft sjukt kul. Alltså, att bara liksom stirra sig blind på målsättningen. Det gör ju att hela upplevelsen innan målsättningen. Som är kanske 95% av, hela, av alltihopa. Det blir som att man liksom negligerar den Och det tycker jag känns så himla trist mm. och det, och, Men det är precis Det är ändå tydligt Det är klart att den, om det var du i det här fallet vill, Det är klart att du ville åka eh, Vasaloppet Det var det som var en plan, det var någon form av vision mm. Klart att alla, Pia och inklusive alla de saget, de, Det är ju uttalat De vill vinna VM-guld, det är ingen hemlighet Men om det endast är målet så, Som du är inne på Oj, vad Pia pratade om, att njuta Jag tycker det var så häftigt någon sa så här, Det värsta jag vet är idrottsmän som säger Jag är aldrig nöjd Tänk vad tråkigt var aldrig var nöjd. Mm. Hon tar upp exempel var med, liksom med Maradona och många framgångsrika personer hade läst om. att, Alltså det är upplevelsen att älska det man gör. Mm. Och att risken då att bara stirra på ett mål är att glömma att njuta. Att glömma att, att, upp, alltså att uppleva. Att vara här och nu. Att få all energi och motivation för att kanske nå den dröm, drömmen eller riktningen framöver. Det, är ju, det tycker jag var superintressant att prata om. Ja, det är lite grann som din, din kompis som hade som mål att klättra i karriären och fokade väldigt stenhårt på att, liksom, ja, men på att, på att klättra. Eh, och sen insåg några år efter när han hade liksom kommit dit han hade gjort att han så här, han hade ju inte upplevt någonting på vägen. Alltså han hade inte varit uppmärksam att det han hade upplevt vägen. Han hade önskat att han hade varit mycket mer närvarande och, och uppskattat det som han gjorde under den tiden. För det är ju det värdefulla. Alltså själva utvecklingen, upplevelsen jag tycker det var lite intressant, jag ställde frågan vad, är det som, vad tror du inspirerar dina spelare? För det uppfattar jag också. Då, då sa Pia eh, Jag hoppas att det är spelet som inspirerar. Och jag tror att svaret är både, jag, jag tror att inte alla ska hålla med. Jag tror många skulle svara fortfarande det som inspirerar mig är att få vinna guld i Kanada. Mm. Eh, om det är sant eller inte är jag inte lika säker på. 
Utan jag kan, jag kan gissa mig till att det, det är många som tror att det är det som inspirerar. Men jag var helt övertygad om att, likt Fia, att, eller Pia, att det är processen, alltså det är utvecklingen som, som kan ge det sanna engagemanget. Och att man börjar prata om det, spelet, det vi gör, det vi upplever, om det är det som inspirerar, då får du inspiration varenda dag. Ett guld vinner du en gång, något datum borta i juni. Mm. Så att där, men det tror jag inte det är nog betydligt svårare kanske än, än vad man tror att bara fokusera på en process. Utan man måste vara medveten om att människor, alla människor har inte den här insikten och kanske inte vill ha den insikten heller. Nej, och vi lever ju i en tid där vi nog aldrig har varit så här icke-närvarande. Jag menar, det är därför alla går på yoga och mediterar i princip hela tiden för att vi har superproblem med att vara närvarande. Men om man fokuserar lite mer på, på nuet och det man upplever här och nu snarare än framtiden och målet då skulle vi nog, jag tror vi skulle bli lyckligare som människor faktiskt. Mm. Njuta. Mm. Varje dag. Mm. Du, vi ska försöka runda av även fast det var intressant. Men jag vet inte, för mig det som var mest slående var det vi inledde avsnittet med att en chef eller en ledare lever som man lär. Alltså att jag, jag beskriver det som kongruent Alltså det man säger är det man, alltså Uppfattas precis som <går> Det man gör uppfattas precis som det man säger Om man, om man uttrycker det i kroppsspråk ja. och... Och, och de teorierna man pratar om Att, att de verkar sanna Att de verkar det, det är de innersta tankarna Och det är det tycker jag är slående med Pia Sundaget Ja, förutom att hon har, för sig, hon har många teorier jag delar men att hon är så otroligt kongruent i sitt ledarskap att hon säger att hon ska njuta så njuter hon att hon säger att passion är viktigt så är passion att hon säger att en positiv livssyn och så har hon det mm. och då, det tror jag kanske är nyckeln att alla har ju sitt individuella ledarskap men att ha den här passionen och älska det man gör det tror jag är superviktigt ja och sen så tycker jag ändå att hon är ödmjuk i när hon säger att Alltså hon kan också glömma bort det ibland hon kan, hon kan också bli på dåligt humör Eller glömma det viktiga i det Men hon försöker att påminna sig själv Och hon verkar också läsa väldigt mycket Som jag tror också är en bra Alltså att läsa litteratur om ett ämne som det här Är ju ett sätt att påminna sig själv ja, Hon har det i sin mejlsignatur Någon form av vision Eller som, en signatur som, som påminner henne om vad som är viktigt Alltså hon gör små saker För att hela tiden hålla sig Påmind om hennes lilla filosofi För att Mm. Så står frågan om vi, vi som ska göra en samhällspodd här Funkar det här ledarskapet i samhället? I näringslivet jag? tänker du? Ja. Eller i samhället eller på dagis? Ja, jag tror att det här ledarskapet funkar faktiskt var som helst Det handlar ju om positiv, alltså positiv inställning, glädje, närvaro Det måste ju vara nycklar som skulle kunna funka på alla plan Om det inte gör det, då är det någonting fel tror jag mm. Utmaningen som jag tror tror kan vara att Pia har en för, som var inne på det själv hon har, har en förmån att jobba med elitspelare alltså mm. spelare som kan vara extremt motiverande och det finns väl en risk i samhället att den och de du leder den miljön du är i, att det inte är spelare som kanske eller människor som kanske inte vill vara där Är det inte en elitgrupp liksom? Nej det är inte en elitgrupp och det kan faktiskt vara så att det finns människor som, som jobbar med någonting men de vill ju hellre jobba med någonting annat mm. och då tror jag att det är oerhört svårt för en ledare att nå dem och mm. kanske, det, det kanske nyckeln är att förstå, få dem att inse vad de faktiskt vill göra mm. och ibland många gånger att sluta göra det om mm. de är på plats alltså, det låter så, kanske hårt men att, att lycka, annars tror jag att det kan jämföra alla ledare i världen, ta Obama till sundaget till allt, har människor som inte gillar, har passion för det de gör och vill vara någon annanstans då tror jag inte det spelar roll vilka ledarskapsnycklar du har överhuvudtaget 
Nej, det enda är ju bara då att man ska försöka hjälpa den här personen att förstå det som du var inne på. Och det är en person som, som är till exempel att ta en arbetsplats eh, som är på fel plats, inte har passion för det den gör och man vill hjälpa den personen att kanske förstå att den inte ska vara där. Det funkar ju aldrig då med det här traditionella ledarskapstänket att peka mellan handen. För till exempel i Sverige kan vi ju inte ens, alltså i ett lag kan du peta en spelare, det kan vi inte göra på en arbetsplats. Så att där gäller det verkligen att få personen i fråga att förstå att den kanske inte ska vara där den är. Och då är ju det här Pias ledarskapsfilosofi ännu mer central skulle jag säga. Alltså uppmärksam, fråga frågor, ställa rätt frågor i rätt tidpunkt. Där kan ju vara timing i A och O där. Alltså en fel fråga, eller rätt fråga i fel tidpunkt kan ju få förödande konsekvenser. Men i rätt tidpunkt kan ju det bli hur bra som helst. Så att jag tror att alltså den, den nya ledaren måste vara så otroligt uppmärksam och frågvis. Eller frågvis ska jag inte säga. Ställa mycket frågor och, och närvarande. Så att, ja. för, ja. att, för, för att lyckas. Det var fint det där. Jag säger inget mer på det. Nej. Jag ser en sak till som jag tror Pia har en fördel som jag, som jag tror är, blir ännu viktigare också i andra sammanhang. Hon mm. älskar sin sport. Hon älskar att gå till jobbet varenda mm. dag. Och där tror jag att man ska tillåta sig själv som ledare om man jobbar som det att älska det man gör. Det, och det är inte, jag är inte helt övertygad om att man måste älska exakt den branschen man verkar i. Men man älskar ledarskapet och man älskar det man kan göra med andra människor. Att få folk att nå full potential och förmedla det. Alltså att det är okej. Okay. Alltså, jag, jag tycker det är så jävla roligt att vara chef. Hur många chefer har sagt så? Jag tycker det är underbart att vara chef. Jag har inte hört så många säga så. Nej, frågan är där om de är för att de inte vågar säga det eller för att de inte kanske inte ens gör det. Mm. Oavsett, om de, om de gör det så hoppar de säger det. Om de inte gör det så kanske de behöver ställa sig frågan vad man ska göra. Mm. Så att dag, veckans uppmaning. Ska vi, kan, vi inte be, kan inte ni be er chef, ledare, lyssna på det här avsnittet? Mm. Förhoppningsvis bör de komma tillbaka och älska det de gör. Eller så har de bytt jobb ja. på måndag. Vi kanske får någon form av så här räd i samhället där folk bara säger upp sig. Det skulle vara kul. Underbart. Ja. Mina damer och herrar, det var ett långt avsnitt. PS Undhage. Hon avslutade med genusfrågor om hur betydelsefullt eller vad man ska göra för att få mer uppmärksamhet från damfotbollen. Mm. Och som vanligt tar vi vid, eller hur? Vad händer nästa vecka? Jo, precis som du säger, hon pratar om att genusperspektivet är ännu viktigare att belysa för att få till en förändring på damfot- inom damfotboll eller fotbollen överlag för att få damerna att få större utrymme. Och det gäller ju på alla nivåer. Så att vi tycker ju likadant. Vi har träffat Jesper Fundberg som är genus- och idrottsforskare med genusperspektiv som vi kommer få höra nästa vecka. Där han pratar om hur vi kan få till ett mer jämställt samhälle genom att ändra vårt sätt att se på skillnaden mellan mm, Det är spännande. Mm. Tack för idag. Tack för att ni lyssnade på det här långa avsnittet. Hoppas det har gett er insikten om att eh, man ska sluta anta och börja fråga frågor. Vara närvarande och uppmärksam. Och leda sig själv med glädje. Mm. Tack och bok. Hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 